0: 是我们刚才讲的，波兰总理、捷克总理、苏罗伐尼亚总理，都三个人竟然跑到了，现在最兵凶战、火炮最多的基辅。我心，我这种外行人想来就来，有什么了不起？刚刚总统怎讲，来有这么大序号，而他们来了，代表北
1: 约会介入。可是北约不是讲，那他们个人行为跟我一点关系都没有吗？目前为止，北约都撇得非常干净、非常清楚，说：“哎，他们只有跟我报备，这也不代表北约的任何的对呀、啊，跟我无关。对，但是问题是，他们三个人去，当然具有非常高的这个政治意义。宝姐，在这个时候，如果是你，你会赶到基辅去吗？我当然不要。对他们是从波、欸、狂轰滥炸、欸。目前的说法是，他们三个在波兰这个边境集合之后，三个一起坐火车到这个基辅，特殊的火车。那特别火车进到基辅之后、哦，我们知道基辅现在是狂轰滥炸的这个状况。他说，他们为了要怕避免这个说俄罗斯知道之后，他们还走走了密。密通道，然后最后抵达到基辅泽伦斯基的总统府，然后跟他就了这一场的见面。哎，他们干嘛花这么大的精神到这个地方来？他们三三个人都有非常大的意义嘛。第一个，波兰当然是跟这个俄罗斯是接盟，斯洛伐、斯洛文尼亚也是。那捷克的在他的旁边，他们两个过去是同一个国家。对，那他们三个来是什么意思呢？他们其实要传达一些意意义给俄罗斯当局传。传哎。他们不是要传达讯息给乌克兰，对，是传达讯息给俄罗斯。他们最近在讲什么？我们先跟他讲，波兰的副总理叫卡岑斯基。实际上，他呢，他虽然是副总理，但是其实他是波兰最有势力的一个人。哦、他说什么？人家问他说：“哎、欸，你有讨论把波兰的米格二十九这个交给乌克兰吗？”他说：“我有些事不能公开讲，但我想你知道我的意思。”他讲的已经非常明白，他的意思就是会这样做。哦、另外一個，一那最近波兰一直在讲什么吗？波兰在说：“你看，北我们北约应该进入武装维和,、啊、和，武装维和，维和不能就是进去打嘛。”所以波兰目前的立场就是这个样子嘛。那除了这个之外，我没有要战争，我要派维和部队。对，就像当时。俄罗斯说：“我进到乌东
0: ，我也是为了维和。”对，
1: 就像他进去所谓的这个这个哈萨克都是这个样子嘛。他现在也说我们要进行一个武装维和。我要维和，但是是武装的。对，而且你知道这几天的时候，其实波兰总理有画出一个底线哦。他说：“如果呢，你俄罗斯用生物生化武器的时候，北约就绝对会参战。哦”所以他已经开始在跟你说你的底线是什么地方哦。那这个拜登说：“如果你打到北约的话，就是跟你跟我宣战。”那除了这个之外，我再讲哦，如果你攻其……北约的补给部队也试图对北约宣战、哦、好，我们我们讲，实际上原本的时候只有波兰有部署这个美军在这个地方，还有这个北约的部队嘛。现在呢，斯洛文尼亚他也今天也同意了。你说北约的军人，你现在可以并部署在乌克兰的边境，就是在斯洛文尼亚这个地方。目前大概有两千一百个人军队已经进到这个地方，大概有美国、波兰还有斯洛伐克、荷兰、德国等等的军人在这个地方，而且还有爱国者飞弹都来了。所以呢，他现在把这个部署在这个地方，就是划底线的。乌西然后你不准给我发展所谓的不不不准给我用整个生化武器去攻击乌克兰。另外，他为什么要做这个动作呢？方杰，因为最最主要的是三月二十四号，拜登即将要抵达布鲁塞尔，他要来欧洲了。他来欧洲的话，拜登要来了。三月二十四号，欧洲的这个所谓北约的高峰会要在布鲁塞尔举行，所以他们现在已经这样子。也就是说我，我我认为是这样。只要这几天呢，你俄罗斯不要没有任何的进展，撑到三月二十四号，拜登抵达布鲁塞尔的时候，你觉得欧洲会怎么样一个状况？北约会怎么样？北约现在可能商谈，根据目前的说法是说，他们的做法会先进行对俄罗斯再进一步的制裁，然后会对乌克兰更进一步的这个援助。那你说会不会派兵维和部队会不会被讨论？这些议题一定都会被台拿上,拿上台面了、啊。哪位泽连斯基讲？俄罗斯只这样十天的时间，对啊，他的人员、他的装备、他的士气撑不了那对啊，所以这重重点就是三月二十四号，拜登即将要抵达北约嘛。北约之后呢，布鲁塞尔要讨论什么事？所以啊，现在我们在关注三月二十四号。如果俄罗斯到那一天还没有还没有撤兵的时候，我们就看美国跟北约用什么把戏来对付俄罗斯。对，冬伟，就三个人来，我想这么了不起，可是。那个是有重大意
0: 义的，这个战局要出现重大反转了
2: 。当然，这三个人，呃，第一个，三个总理，三个国家的总理啊、哦，联袂到一个这个炮火隆隆的地方上去，这个当然有非常重大的意义啊、哦，传达出很多的讯息。那另外呢，最近为什么北约跟美国的话越讲越硬？对，因为俄罗斯的军队全部已经被引进来了。当初还没有全部引进来的时候，话都讲得很软。对，对，骗进来之后，你现在跑不掉了。我现在话越讲越硬。对啊，瓮中捉鳖，这个鳖已经在这个地方了。所以，普丁啊，看到这个三个总理去，我相信他心里面会害怕，他会害怕。嗯、呃，现在北约跟这个呃美国已经不排除会动武了。他他们话都讲出来了，你如果越线，对啊。我不惜跟你打第三次世界大战，拜登拜登都讲，对,對，刚才那个副总理也是也是这样讲嘛，是，要武装维和，为什么？因为你现在已经跑不掉了，在在这个上面给你压力，看是不是可以把你逼走。其实普丁聪明的话，他现在应该要退了，他已经没有什么可以争的了，坦白的讲，已经没有什么可以争的了，他应该退回去，他还可以。保住他现在有。你说我现在走，我还断尾求生，我还壮士断腕。如果我再继续这样耗下去的话，我连命都没了。他已经告诉你了，现在进入这个消耗战了、啊，已经打了消耗战，已经打了快十天了。对，你现我们现在已经看到了他的这个呃战力一天一天在削弱。是你打拖得越久，你越惨。所以
0: 他应该聪明的话，赶快退。而且你说有一个我没有想到的讯息就是。这三个人进来，我的安全一定要获得提高的保障。开玩笑，如果这三个人有一点点的闪失，那个对北约，那个对整个的西方，甚至对乌克兰来讲，那是一个重大的伤害。那谁能够保证？你说只有美军能保证？也就是这三个人来，那是在美军的保护之下才可以这样子长驱直入进来。那当然是美国在保护嘛、啊，包括
2: 泽连斯基，我都认为是美军在保护，都是美国在保护，因为现在。美国说美军没有去，但是他早就在里面了。我们现在已经也看得出来，啊，乌克兰不像我们最早的想是没有准备的，他早都准备好了。那这些人也全部都去了。对我上次有曾经讲过，乌克兰不是开战了没有多久，就说是我们开放外国佣兵吗？对，你真的认为那是外国佣兵吗？当然不是，对不对？因为你曾讲
0: 过。在其他国家弄了半天一千个两千个三千个就不得了了，这下一口来了一万六千个，不可能的，啊，这个这个是要
2: 你你你要有一个很大的牺牲奉奉献牺牲的精神，这个心情你才会去参加这个东西，不可能在宣布两三天之后就有一万六，过了两天又变成两万，后来普京也不是输人不输阵，他说我们也有用兵，中非跟叙利亚，实际上。这个战争，我看应该就是这么样子，就要看普丁，现在主要看普丁他自己的个人智慧，他要怎么收场。现在看得很清楚，就是说美国并没有想要让他很体面的下场，啊，美国没有要放过普丁，占上风了干嘛要放过？是不是？哎，人这么残忍吗？对敌人啊，这个绝对是要这样子做的，让他。永远不起土地尸
0: 骨无存吗
2: ？我上次讲过啊，美国这次是用了很凶的招。第一个，把你的军队啊全部放在乌克兰这边，对，把你打垮。然后之后，他的经济制裁会继续，继续把你打回三五十年，或者是让你停在那边。是啊，这个战争我们看得很清楚了，这个 AI 战争。美美国跟俄罗斯差了一代以上
0: 。好，那我看，刚刚讲现在是一个消耗战，这个消耗战在消耗俄罗斯的明星、士气、装备，所有的一个一个的都在被毁灭当中吗？包杰哥，现在目前俄罗斯的军队，你看他已经打了二十几天了，我先问一个问题啊、哦。马利波打下来没有？没有，马利波已经被乌东已经被这个乌南的军队包夹了，还打不下来。那你现在如果跑来要打奥德赛的话，那到底是一个什么状况？现在目前俄罗斯的军队深入到乌克兰以后，他进退两难，他布施荒野，他没有办法决定，而且章法大乱。宝杰，我先跟大家讲一个来讲哈 ，BBC 的记者他已经挺进到乌克兰当中，而且他到很多像哈尔科夫，哈尔科夫。其实是对俄罗斯最友善的城市，因为它里面的人几乎一半人都会讲俄罗斯话、哦，很多的大学都是俄罗斯学。就你居然打哈尔科夫，而且打了六百座的大楼都被打掉了，而且它他的里面的这些大学都被破坏了。那哈尔科夫他的士兵讲什么呢？他说俄罗斯的士兵他们进入到我们的家园之后呢，我们看着他们，我们不怕他，哦、我们是狮子。但是他们现在目前完全没有章法，哈尔科夫晚上已经完全没电了，这就是俄罗斯军队进来以后狂轰滥炸之后的结果。但是在这样的条件之下，保杰哥，乌克兰的民众还没有要放弃，他说我要把你打回去。你看路边随时都有人，好、哦，这是哈尔科夫。那为什么会这样呢？因为他们发现俄罗斯的军队装备不错，人也蛮强悍的，可是他们到底在打什么？他们只会往前冲，他们后勤的补给有问题，而且开始已经陆续出现了很多破势荒野的状况，所以他说俄罗斯部队完全没有战略战术，他们只是。只是会提枪快跑前进，他们可能没有想到进来以后会遭遇这么顽强的抵抗，他们可能没有想到说会遭遇到一个不知道不明的来源不断的提供武器、网路跟这些东西，所以呢，有一个状况可以判断出这个军队还有没有纪律。宝杰哥，这是一个乌克兰的女记者，哦、她直接拍了个照片，她这样宽宽，你其实看不到什么，她其实在拍这张照片自拍的时候，她是要拍后面的那一只狗以及狗旁边那个人，那这个画面有一点残忍，不过因为它是背面，我们给大家看她在拍什么呢？她拍到。居然有一个俄罗斯的士兵躺在那边，他跑过去看，全身已经肿胀，已经曝尸荒野。来，我保证我问你哦，今天俄罗斯军人拉进来以后，如果有人不小心被打死了以后，他除了把枪拿走以外，是不是也要把他掩埋一下？因为是俄军嘛，没有管他，就放在那边被野狗啃。所以他说他看得出来，俄罗斯的军队现在有问题了。很多的俄罗斯的这些军人进到了乌克兰以后呢，通通像白俄罗斯的这些医院里面都是尸体。你知道美军有一个原则。绝对不会放下自己的兄弟。对，结果俄罗斯居然让自己的士兵曝尸荒野。好，这个我刚刚讲，马利波都还没打下来。对，对可是马利波在这里哦，就是、在赫尔松的右边这里哦，马利波，好、哦，就是在这个亚速海的地方。但我要跟你讲，黑海这边整个乌克兰的第三大城有一百万人的奥德赛，它就是黑海的主要的隘口。对，现在居然从卫星照片看到了一个状况，把这个你看哦。这里已经兵分三路往奥德赛在开，这是俄罗斯的船舰战舰来了，而且其实它可以从卫星上面的讯号可以非常清楚的看见，这是 landing ship， 也就是两栖登陆作战船等等你。你两两栖作战船，你现在开往奥德赛，你要准备打奥德赛。OK， 如果哈尔耶夫这里他已经好、喔、已经占领下来的话，就赫尔松主张这样，这已经是俄罗斯所占领的话，你再进攻那还合理。这里都还没有打下来，你直接来打奥德赛，再开一个战场。是不是章法已经整个乱掉了？所以很多人讨论说，现在俄罗斯到底在打什么？他到处开战，乌北、乌东、乌南，乌南的这个马利不都还没有打下来，居然想要打第三大城奥德赛？但是宝杰，我跟你讲，因为奥德赛有一百万人，他要离旁边的马尔多瓦很近。奥德赛状况是这样。因为已经看到家园被打了二十几天，他们都已经整戈带弹，准备你敢来犯，以后全把你歼灭。这种地方，你现在目前派登陆艇要去，你是要叫这些登陆艇人全部死在滩头上吗？所以大家在判断俄罗斯现在目前战法到底怎么回事？是而且乌克兰可怕是，他最近哎，不但没有士气消退，不但。他最近有二十万的后备军人已经准备完成了。好，现在目前是乌克兰的后备军人准备完成了。可是俄罗斯的援军在哪里？有人讲说有啊，白俄罗斯随时换一个装就来，对不对？还有就是车臣，有人讲说车臣也派了大军。可是宝杰克，车臣其实离这个乌克兰很远。那有人讲说没有，不是很远。车臣的这个。卡卡德罗夫他破了好多的影片，讲说我已经非常接近基辅了，只有二十公里。我一看二十公里，那不就比那个车路比还近了吗？结果被发现他根本就在还离乌克兰很远的地方，在接俄罗斯的秘书长。剛剛說他说不敢机，他就是网红。他他有他有好多的看不惯的那些人，他在追踪，他就破了很多照片。他还破了说我的弟兄们都已经到了，已经准备要去打基辅了。结果宝杰哥，你看这两张照片，破出来说哦，我们已经要去打乌克兰了。结果一看，根本就是在白俄罗斯。根本就是在离基辅还有一百多公里远的地方，这些网络的照片只能算是网红，部队还没有到。